0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados nos intentarán decir todo lo que saben sobre un tema sorpresa del que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los voy a entrevistar como si fueran expertos. Sabelonadas. Estelarizada por Layo Mendoza. Coproductor invitado, Ángel Alcántara. con nuestros Saberonadas invitados, Susana Bejarano y Alan Romo. Con la participación especial de Guadalupe Caro, Cómo Sabelo Todo. Hoy presentamos Reggaetón. Bienvenidas y bienvenidos al episodio de la suerte, porque es el episodio número 7. Pero como ya sabemos, suerte no es necesariamente lo que tienen nuestros invitados porque son expuestos y humillados frente a nuestro público. No, no es cierto, Tranquilas, tampoco tanto. Aquí a nuestros invitados los queremos mucho y solo nos reímos con ellos. A veces un poquito de ellos, pero con, generalmente. ¿Cómo están, mis queridos abelonadas? ¿Listo y lista para reírnos juntos?
1: Por supuesto que sí. tal. Sí, gracias.
0: Está bien, pues comencemos presentándose. El día de hoy nos acompañan Susi Bejarano y Alan Romo. Cuéntenos brevemente... ¿Quiénes son?
1: Claro, yo soy Susana, soy fisioterapeuta desde hace unos 4 o 5 años y me dedico a la parte de rehabilitación neurológica y ortopédica principalmente
2: muy bien, igual que mi hermana, dato curioso. Mira. Hola, buenas noches. Yo soy Alan Romo, soy licenciado en Relaciones Internacionales y en la actualidad trabajo en una organización que distribuye medicamentos e insumos médicos a otras organizaciones de la sociedad civil, se llama Direct Relief. Muy bien,
0: pues bienvenidos a los dos y para complementar quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es su género de música favorito y cuál es el que más odia?
1: Me parece que mi favorito es el independiente okay. y ¿El que más odio? Pues no sé si es odio, pero no me gusta el reggaetón y la banda. Bueno, no, la banda no, los ¿cómo se llaman? Los Narco corridos. corridos. Okay. Cor Eso, ajá, no okay. les encuentro mucho sentido.
2: Muy bien, ¿y por acá? El rock es el que más me gusta y el que menos me gusta y también el reggaetón.
0: Ok, ok, pues creo que ya notaron un poquito cuál es la coincidencia y de qué se trata el tema de hoy. <risa> Diablos.
1: Okay. Que justamente
0: puede que no le guste a todo el mundo, pero les aseguro que ya estando en ambiente, si les ponen, no hay forma de que no lo vayan. Entonces, el tema del día de hoy es nada más y nada menos que el reggaetón. Así que, Alan y Susy, saquen sus celulares para investigar, ya que hoy vamos a aprender sobre este género desde un punto de vista un poquito más académico. Porque a pesar de que es lo okay. más importante, no solo se trata de perrear hasta el subsuelo. Así es que, corre tiempo, cinco minutos para investigar.
2: Llegaron los crepidarios. Daddy Zombie y Franke Esta noche es luna llena Prepárate que ahí viene, mami Beso negro y un morisco Chúpame como vampiro El ritual va a comenzar Mi cocina debes tomar Esta noche hay luna llena Es la noche más oscura. Vamos a hacernos otra en Venga mami, tu Atrévete mami, ven al locurito El miedo y me lo que quiera, aquí te lo quito Oye luna llena, quiero sangre fresca Perreando en la mazmorra, hasta que amanezca Esta noche hay luna llena Es la noche
0: Escucha ahora Luna Llena de Daddy Zombie y Frankie, el nuevo éxito de reggaetón gótico, ya disponible en todas las plataformas digitales.
2: Atrédete, mami, ven al oscurito. Yo soy una bestia, eso no es un mito. Invócame, mami, antes que salga. Quiero sacrificio, quiero de tonalga.
1: Esta noche hay luna llena, es la noche más oscura. Vamos a hacer otra versura, venga, mami, puta dura.
0: tiempo mis nuevos DJs reggaetoneros Cierren sus navegadores y díganme cómo les fue.
1: Pues mira, Wikipedia me resolvió lo poco
0: que sí. Pues vamos a ver qué tanto... qué tanto. No, no que
1: mucho. <ríe> Está ver.
0: bien. Pues prepárense para la lección de hoy, porque ya que son todos unos eruditos en este género urbano, es momento de comenzar con el interrogatorio. Y obviamente la pregunta obligada y que siempre hacemos al inicio es ¿qué es y de dónde viene el reggaetón?
1: Alan, te cedo la palabra.
0: Qué amable eso, sí. Bien, Miren, básicamente es la el vez revés. que la mujer le cede la palabra hombre porque en todos los episodios pasados que ha habido hombre y mujer el hombre siempre insiste en que la
2: mujer bien. empezamos bien hay que
1: cambiar el orden
2: equidad de género siglo XXI así es <risa> Venga, Básicamente el reggaetón es un movimiento sociocultural que inició en Panamá a través de clubes clandestinos mezclando diferentes géneros con una contracultura del graffiti. Y aquí se puede ver como el reggae combinado con el dembow y combinado un poco con sonideros australianos.
0: Ok, la mayoría de la gente conoce qué es el reggae, pero ¿qué es el dembow. Susi, por favor.
1: Claro, el dembow es un género muy, muy, muy parecido que justo se combinan estos géneros al tener como en parte cosas parecidas pero también se complementan así como por ejemplo el dance hall inclusive le empezaron a llegar partes de música de Jamaica, en donde se combina esta parte de danza, de muchos sonidos, progresa poco a poco. Como antes la música era como producida por la persona, de repente empiezan a meterle más sonidos con sintetizadores, teclados de música, o sea, van como combinando ahí cositas, pero sí todos comparten estos géneros que tienen ciertas similitudes. Son sonidos muy, muy, muy bailantes. Ok,
0: ¿quién acuñó el término de reggaetón? ¿Quién fue el que escuchó ese género y dijo, esto se va a llamar reggaetón? ¿Y quiénes son los que se consideran los padres de este género? Y así como en el rock, tú sabes, Alan, que te encanta el rock, pues hay ciertos grupos que se consideran que esos son los creadores del rock. Bueno, pues aquí en el reggaetón, ¿quiénes serían? Los padres del reggaetón. Sí.
1: Realmente fue, si no me dejas mentir, Alan, este Daddy Yankee fue de los primeritos que en la parte más bien de los 70s, en los 2000s, él fue el máximo exponente.
0: A ver, de los 70s a los 2000s, porque hay como 30 años de diferencia ahí.
1: Sí, claro, pero mira, de los 70s a los 2000s ni cuánto te das. Pero quien lo acuñó fue este jamaiquino, que también por parte de, creo que estaban en Puerto Rico, uno de los países que tienen como muchos es, que se juntó creo que también con esta parte de Trinidad y Tobago ahí empezó a sonar más eh, los ritmos, entonces sí, me parece que Daddy Yankee fue uno de los primeritos
2: Sí, como dice Susie, Daddy Yankee es como the godfather del reggaetón básicamente parece que no envejece, y también un exponente importante sería Vico C, él es un rapero que empezó a rapear en castellano y pues tenía como toda esta mezcla de ritmos y toda esta influencia también de Estados Unidos, con el hip hop y el movimiento contracultural que se tenía dentro de las pandillas, entonces podríamos tenerlos ellos como fundadores del reggaetón. ¿De acuerdo, Susi?
1: Sí, totalmente.
2: ¿No te gustaría
0: complementar nada más?
1: Por ahorita, por eh, inicios, no. no. Todo está. <risa>
0: que okay, ya está bien. Y bueno, como les decía, realmente el punto del día de hoy es que retomemos el género desde un punto de vista como más académico, ¿no? No tanto de, de artista, sino más bien me gustaría que nos platicaran acerca de las características técnicas y musicales. O sea, ¿qué es lo que al reggaetón lo hace ser reggaetón y que lo diferencia de, pues, del dembow del dancehall que nos mencionaste, Susi, del reggae? ¿Qué es lo que lo hace ser único y que se merezca tener un nombre diferente?
2: Bueno, el reggaetón lo que lo caracteriza musicalmente es que tiene ritmos muy repetitivos, ritmos muy pegajosos y una letra sencilla en algunos casos. En los inicios se empezaba a tener una temática acerca de un estilo de vida muy marcado acerca de la vida en las calles, acerca de pasar tiempo con la familia, acerca de pasar tiempo con los amigos y de celebrar la vida. Y conforme ha ido avanzando en el tiempo, se han metido nuevas facetas. En un principio estaba muy controlado la escena musical por los hombres, pero ahorita ya hay mucha más diversidad, en donde la mujer empieza a tener un papel muy importante y en donde incluso las letras empiezan a cambiar okay.
0: So, okay. ahorita siento que me hablaste más como de las características sociales que de las okay. técnicas y musicales, esa era la siguiente pregunta tú me adelantaste, <risa> lo, siento. Pero me lo siento tal vez tú nos puedas musical. comentar de esa parte
1: de la parte musical, ¿no? tiene esta parte de combinación como lo mencionaba anteriormente de sonidos que ya estaban como muy específicos en cada ritmo musical como el reggae principalmente en el que un poquito tomando lo que comentó Alan sobre ...sobre la parte de lírica, ¿no? O sea, son composiciones... ...en algunos puntos se llegan a considerar muy básicas... ...inclusive llegaron a comentar y a alegar sobre... ...que influía en la parte cognitiva de la gente... ...porque no eran líricas muy complejas de aprenderse... ...sino que eran repetitivas, o sea, tiene mucho que ver... ...que la parte lírica va enfocada a familia, amigos... ...inclusive en la actualidad se mete un poco de sexo... ...o sea, es un poco más explícita la lírica... ...y que se compone mucho de sonidos, se le pueden decir sintéticos en los que se usan tornamesas, llanos eléctricos, cajas ya con sonidos muy 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 específicos que si uno pone atención en las canciones comparten mucha, o sea la estructura es casi la misma, nada más que la diversidad que tiene, es como cuando haces una contraseña ¿no? o sea realmente la mezcla puede ser infinita, pero realmente la composición musical viene de esto, tomando piezas de cada género, dándole un toque más moderno que justo es lo que hizo como el boom del reggaetón ¿no? o sea al ser algo tan explícito, tan inclusive movido, tiene tanto alcance en la sociedad.
0: Claro, y Alan retomando un poquito que tú estabas hablando de la cuestión social y ahorita que mencionó acerca de que últimamente las letras tocan mucho el tema de sexo, yo quisiera que nos hablaras desde un punto de vista académico por qué es así y qué nos tienes que decir acerca de la polémica que hay de que prácticamente ahorita todas las canciones de reggaetón hablan de puro sexo.
2: Claro Leo. mira, considerando tantos años que he estudiado el reggaetón, yo podría deducir que esta necesidad de meter siempre temas sexuales en las letras viene de un movimiento generacional en donde las generaciones de baby boomers de 1945 en adelante baby boomers, generación X están un poco reprimidas acerca de toda esta temática y de estos roles de género que se tienen dentro de la sociedad, hablando un poco más en, en la parte de Latinoamérica entonces conforme han ido pasando los años, evolucionando las generaciones hay una liberación sexual y pues la juventud y los principales exponentes del reggaeton que empezaron a tener estas nuevas contraculturas pues sentían la necesidad de expresar sus sentimientos carnales y amorosos dentro de este arte. Sí, básicamente esa sería una de mis conclusiones.
0: O sea, tú ya estás concluyendo, aunque todavía nos queden como siete en preguntas. En este tema. Ah, ok. Sí.
2: Entonces,
1: sí. En esta particularmente pregunta. sobre este.
0: Tú sí que más tienes que decir al respecto. ¿Tú qué opinas sobre esta claro, polémica?
1: va en conjunto, así como lo mencioné, que antes era mucha la represión ante hablar de sexualidad, de lo que fuera, que ahorita les voy a dar un dato curioso, en el que sí se va dando, es como este boom que inclusive, no sé si lo recuerdan, en los 2000s, realmente cómo explotó el reggaetón que uno cantaba las canciones sin 100% saber lo que están diciendo, que creo que fue el por qué tanto odio, ¿no? O sea, de repente papás dicen ¿por qué mi hijo está cantando eso si ni siquiera sabe lo que está diciendo? Todos lo hicimos, ¿no? O sea, canciones de José José, Rocío Durcal, también ahí tienen sus lleguesines sexuales que no te das cuenta, pero ya al saber que es reggaetón, uno ya está pendiente de qué dice, pero realmente lo han satanizado en balde.
0: Sí, claro, o sea, ustedes que no han estudiado tanto tiempo pues saben todo lo que hay detrás, entonces ustedes no lo juzgan, ¿no? Ustedes saben cómo son no, las cosas. No, no. Y por eso como lo defienden cualquier género a, musical a capa y tiene,
1: Claro que sí. O sea, como cualquier género musical tiene sus pros, tiene sus contras, y este tiene más pros que contras, entonces. ¿Como cuáles? Mira, el principal, estadísticamente hablando, dicen que el 60% de la población prefiere escuchar reggaetón que música antigua. Entonces puede ser un gran preámbulo a darle un poquito más de contenido, si le podemos decir con más significado, sabiendo que la población escucha más el reggaetón que cualquier otro género. Entonces, ese es un pro. Otro, el tema de las fiestas, nunca va a haber una fiesta sin reggaetón. Le guste o no le guste a alguien, siempre va a haber Entonces, los contras ya se están quedando muy, muy, muy sin fundamentos.
0: Alan, ¿tú podrías comentarnos acerca de otro pro que tiene el reggaetón?
2: Claro, creo que más allá de pro o negativo, el reggaetón es como esa relación de amor-odio que tienes con, ah, no sé, a lo mejor cuando estás a dieta, pero se te antoja una dona, así, la relación de amor-odio. Sabes que en algún momento no es tan bueno, pero te lo terminas aceptando, lo vas sugiriendo y a fin de cuentas puedes llevar tu dieta y comerte la dona de una forma mucho más armoniosa. Les quería comentar un dato curioso hace rato con el tema de la evolución, eh, en cuanto a los ritmos del reggaetón. Hay una leyenda urbana en donde si tú mezclas ciertas canciones de Daft Yankee, puedes reproducir la canción de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Es como un dato que muy poca gente del reggaetón sabe, pero los invito a que lo intenten.
0: Okay, terminando el episodio, voy a descargar muchas canciones de reggaetón y las voy a mezclar para ver si es cierto. Claro. Muy bien, ¿qué más tienen que decirnos sobre el género y su historia? Porque siento que lo tocaron así como muy por encimita, entiendo que fue el preámbulo, claro, el panorama, apenas estamos iniciando pero no sé si podrían contarme un poquito más a fondo de cómo fue la historia y sobre todo cómo fue que, si dijeron que empezó por ahí, si no mal recuerdo, Alan, dijiste que en Panamá, ¿cómo fue que ya se volvió todo un boom, un fenómeno mundial que no suele pasar? pasar con muchos géneros, como por ejemplo, la salsa pues nada más se quedó en los latinos son los que nos gusta y lo bailamos, y no es como que a otros países les ha llegado tan fuerte, pero el reggaetón sí rompió fronteras.
2: Claro, pues mira, aparte de Panamá también otra influencia muy importante del reggaetón y que se toma como un segundo padre en cuanto a territorio sería Puerto Rico. Ahí tenemos un exponente principal dentro del género que es Residente que era el miembro de Calle 13. Fue un boom cuando salió su hit de Trevete. Básicamente ese fue un preámbulo y una puerta a que el reggaetón se diera a conocer internacionalmente, más adelante tenemos a Maluma, en donde el reggaetón ya comienza a ser un poco como más romántico ya tiene un estilo que lo va mezclando con otros géneros musicales como para ser más digerible a otras audiencias
0: oye, ahorita que mencionaste sí, usted... eso perdón Susi, adelante y ahorita ah, no, no, bueno, sí. iba a preguntar que ahorita que mencionaste eso Alan, si es que existen y si sí, cuáles son los subgéneros del reggaetón, así como en el rock existe el alternativo, que el Punk, que el crunch y así, un montón de cosas si sí, en el reggaetón existen subgéneros y cuáles serían, si es que sí hay a ver Susy, tú que sí. tantas ganas tenías de hablar
1: Sí, ¿no? Ya, me cortaste mira, perdón, no. perdón. Pues existen diversos géneros, cada vez van saliendo más, pero entre los principales está el reggaetón trap con esta mezcla de como lo urbano de calles, mucho de la parte de Estados Unidos, el reggaetón más en el que se mete la salsa como lo mencionabas, la salsa fue como primordial también para el reggaetón, para dar este ritmo de danza, ajá, está el reggaetón, como mencionó hace ratito Alan, el más romántico en el que ya entran como personas muy influyentes que justo un poquito tomando la idea de la pregunta anterior, este boom que está o sea, empezando en los 70s si analizamos el tiempo de ahí a la actualidad lo que nos ayudó y sigue ayudando al reggaetón son las redes sociales, o sea realmente todos los exponentes son un boom en redes sociales al ser un medio que empezó siendo tan chico empezaron a hacer colaboraciones con gente del medio, no son como tan envidiosos en el aspecto, entonces si Alan hace reggaetón y yo también lo hago había esta posibilidad de combinación entonces teníamos más alcances, no es lo mismo que solo mis oyentes me escuchen a mí a juntarlos y poco a poquito fue como la razón de por qué fue creciendo tanto el reggaetón, ¿no? En colaboraciones con artistas ya de alta talla, como lo vimos ahora en el Super Bowl ¿no? o sea, entra la parte latina donde entra el reggaetón, entonces cada vez se puede ir diversificando más la cultura del reggaetón, así como sus subgéneros
2: Claro, complementando un poco lo que dices eso sí, sea, el reggaetón creo que tiene esa pizquita que va a dirigida a todos, incluso podemos ver a Maluma haciendo un dueto con Madonna ya en sus años, ya un poco acabados, pero sigue ahí dándole este, la influencia de la salsa muy importante, con exponentes también como Shakira que se mete un poco con salsa, con un poco más de pop pero que sigue estando ahí el reggaetón inmerso, y también les quería platicar un poco acerca del de movimiento que se dio en México, acerca de los combos reggaetoneros, okay. los combos Cuéntanos. reggaetoneros fue un movimiento como subcultural y no, porque sí tuvo la parte media Estuvo cubierta por varios medios y de hecho hay hasta documentales acerca de este tema. Son básicamente pandillas/grupos de amigos de diferentes zonas del Distrito Federal, bueno, en ese entonces era Distrito Federal, ahora Ciudad de México y parte de el área metropolitana, que es Estado de México, Nezahualcóyotl, Ecatepec, esas zonas bonitas donde uno puede turistear a gusto sin que le pase nada. Sí, bueno, si Estás
1: escuchando reggaetones, garantía sí, que no te pasa nada.
2: Es como un idioma universal, ¿no? O sea, tiras una lírica y te contestan. Y así vas, uno a uno Y bueno, pues estos combos reggaetoneros Son una parte importante de México Ya que expresa minorías Que en algún momento les puedes dar voz E incluso hasta voto Se tiene la leyenda de que estos combos reggaetoneros Sirvieron para elecciones con Peña Nieto Y bueno, otros temas que podemos tocar después Mira, interesante Y, y... estos combos
1: reggaetoneros Ay, perdóname no, no, dije, Inclusive dije. dicen Y hay una propuesta en la que Posiblemente empiecen a haber colaboraciones Musicales de reggaeton con artistas de rock en español aquí, entonces pueden prepararse para algo bueno, para todos aquellos que no solamente son amantes del reggaetón.
2: Haciendo un spoiler un poco, se tiene sí. pensado una colaboración entre Pablito Mix con un reencuentro de Maná y con la ley también entonces, ves esta mezcla de diversidad y, y todos estos de generaciones, no de Ajá, claro. Mix, claro. las nuevas
0: generaciones con Maná y, y la ley que son de las generaciones de nuestros padres
2: ves, ves, a, ves a, lo, a los papás invitando a los abuelos a los niños chiquitos de ahí en el concierto en el reggaetón en el sonidero un ambiente muy familiar la verdad lo puedes acompañar siempre con una michelada con gomitas cosas muy lindas
0: ok y ya de nuestras últimas preguntas me gustaría que nos platicaran un poco acerca de, como les decía, parte fundamental del reggaetón, que es el bellaqueo, el perreo?
1: Mira, la forma más bonita de decirle el perreo es esa, bellaqueo. Si tú lo divides, viene de la parte bella, que o inclusive un poquito, nada más para que suene bien, pero es eso. Si tú lo analizas, el bellaqueo o el perreo es algo muy lindo. Si tú lo ves a fondo, son movimientos muy bien estructurados, inclusive más que una coreografía. Requiere de mucha coordinación de tu cadera, de tus piernas, sí. entonces entonces realmente si sí, el padre del reggaetón es Daddy Yankee, el padre del reggaetón es el bellaqueo. toja sea, de todo el movimiento. Es esta parte tan bonita que tiene el reggaetón. Que te claro, involucra.
0: a tu pareja, ¿no? Con la que estás bailando te acerca claro. de en otros niveles. Sí,
2: involucra sí, sí. esta conexión de cuerpo y alma y de sentir a la otra persona que está al lado de ti, la conozcas o no, dentro de un sonidero. Tú puedes bailar, acercarte, hacer retas. Una cosa muy bonita, como decías
0: Muy bien, pues ya para terminar, me gustaría que nos compartieran, digo... Obviamente, ustedes, dentro de su conocimiento, conocen muchas canciones y muchos reggaetoneros, pero me gustaría que nos dijeran cuál es su top 5 de canciones de reggaetón y de artistas reggaetoneros. Obviamente, no se vale repetir. Claro, okay. compartan. Mira,
1: con todo gusto empiezo yo.
0: Claro, por favor.
1: Mira, dentro de mis top 5 artistas está, por supuesto, el padre del reggaetón, Daddy Yankee. En segundo, está difícil ponerlos en un top 5. O sea, realmente a mi mente llegan, yo creo que más de 10.
0: Los primeros cinco que, que te lleguen.
1: Vamos a simplificarlo a éxito, a profundidad en, en letras, porque en verdad si ustedes ponen atención, como lo decía Alan, hay cosas ocultas que creo que en lo que voy a basar mi elección, Daddy Yankee simplemente por ser pionero, nos vamos a seguir con Maluma, y estoy en un dilema, pero vamos a meter a J Balvin, a osuna y voy a terminar con Karol G.
2: Ok. Que por
1: propuesta voy a poner a Karol G en top 2.
2: Bueno, yo empezaría con Residente, me gusta mucho también cómo ha evolucionado el reggaetón y ha tenido discos muy conceptuales, pero nunca se aleja de sus raíces de reggaetón. Da Yankee obviamente pero sin repetir, yo creo que metería a Don Omar, que es como de la tirada más o menos. Yéndonos un poco más de Street, metería a Pablito Mix que tal vez no es tan cantautor él es más como DJ porque es de esta parte de Sonideros. Y yéndonos un poco a la parte norte del país, metería Dromedarios Mágicos, tal vez a Sabino, que ahí le puede meter un o bueno, aunque es un poco más street, pero sí, yo creo que ese sería mi top.
0: Pero nos falta uno, ¿no?
2: Sí, es cierto. Híjole, yo creo que alguien así que escuchas nada más, tal vez a MC Hammer. Ok.
1: Wow, sí. Okay. Fue,
0: fue increíble su transformación, ¿no? A todos nos Total. sorprendió cuando sacó sus hits de reggaetón. Y bueno, ahora ya está regresando. A... Sí, sí, sí. El, el último hit que salió, ahorita no me acuerdo del nombre, pero el último que sacó, nos tenía perreando a todos hasta el subsuelo. Bueno, ahora, Alan, empezamos contigo tus cinco canciones de reggaetón favoritas, y ya después pasamos con Susi, para que igual sea, sea justo
2: claro bueno, la gasolina de Day Yankee eh, Entre Tus Ojos también una muy buena que se llama ¿Qué voy a hacer? pero dinos quién la canta para eh, o sea, los de que no la conozcan es... que la claro, puedan claro. buscar ¿no? ok la de ¿Qué voy a hacer? es de Don Omar la de Muerte en Hawái es de Residente después creo que yo pondría una de Maluma que se llama Instagram y, y... la de
0: dijiste la de Entre Tus Ojos esta de ¿quién
2: es? Eh, la de Entre Tus Ojos es de Cartel de Santa ok muy bien Susi
1: Mi... Cinco canciones favoritas van a tener que ser. ¿Chocolate? ¿De quién? De. Ahorita te lo digo, es un poco difícil de recordar. Años sí,
0: a, a, a veces pasa que es tu favorita, pero ni te acuerdas de quién es. Sí, Pasa claro. todo el tiempo. Sé
1: que salió en el 94, pero mira, se escuchaba en las tardeadas. Hubo una colaboración con Daddy Yankee, inclusive puede haber un remix próximamente. Pero no quiero aventurarme a defraudar a muchos fans. Entonces, chocolate de Daddy Yankee. En el puesto número 2 me gustaría poner, me Reuso de Dani. Dani Ocean.
0: Buenísima, me encanta esa canción. Buenísima. Excelente.
1: Vamos a meter el número 3. Por número de reproducciones en mi playlist estará Una Lady Como Tú, de Manuel. Okay. Manuel Turizo. Sí. En cuarto lugar, esta no es mi favorita por ritmo, pero sí por lo que dice. Se llama Atrévete Tete de Residente. Calle 13 ahí hace un muy buen ritmo. Inclusive en festivales sigue siendo una joyita con quien terminar. O sea, con eso cierran el set de Calle 13. Recién está preparando muchas cosas nuevas para que le presten atención a sus redes. Y por último, vamos a colocar... No sé sí si la mencionaste, a la gasolina. Sí, 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 sí la menciona. Sí, sí la sí, mencionaste. Clásico. Es una de Maluma. Cuatro... No, no sé cuántas mujeres. Cuatro mujeres.
0: Ok. Sí, ya sé. Claro.
1: Esa es una de mi top 5. Me acompañaba todas las mañanas a mis estudios reggaetoneros. Para mí, máster en reggaeton.
0: Justo para irte ambientando, ¿no? Para las clases.
1: Sí. Analizábamos la semántica y sí, los claro. ritmos.
0: Muy bien, pues ya para terminar, a ustedes que les encanta tanto, me gustaría que les dieran unas palabras a las personas a las que no les gusta este género.
1: Mira, principalmente a toda la gente que no le gusta el ritmo, no le gustan las letras denle una oportunidad la mejor forma para animar una fiesta la mejor forma para romper el hielo para conectar con el alma de alguien más es escuchando reggaeton no hay más o sea, es la carta de presentación de una persona El conocimiento que puede tener De artistas, de canciones De la historia, porque muchos se pueden decir Fan del reggaetón, pero sin saber Todo este contexto que hace que sea Un movimiento y un género musical extraordinario
2: Concuerdo con Susi completamente Y creo que abreviándolo un poco Yo solo le diría que Flojitos y cooperando, el reggaetón va saliendo Más fácil. Deja que se meta En tu cuerpo, ¿no? Sí, exactamente Oye,
0: Pues muchas gracias Susi y Alan Por compartirnos su amplio conocimiento sobre este género que tanto daña y envenena a las nuevas generaciones según dicen por ahí, pero bueno, ya vimos que no es así, ustedes ya nos lo aclararon pero ahora veremos la verdad detrás del reggaetón, porque el día de hoy nos acompaña una profesora que tuve durante la carrera, en una de las materias que más disfruté llamada Historia de la Música, y no de verdad, no es por hacerle la barba, ni mucho menos, mis amigos que me conocen lo sabrán cuando preguntan, y bueno con nosotros está nuestra Sabelo Todo del día de hoy, Lupe Caro ¿Cómo has estado? Cuéntanos un poquito sobre ti.
3: Hola, hola, buenas noches tardes, mañanas <ríe> digo por aquello de que pueden escuchar el podcast, verlo en cualquier Acto. momento. Pues yo soy musicóloga, yo me dedico a la musicología, soy... es que los títulos nobiliarios siempre me incomodan un poco, pero pues soy tengo una doble licenciatura, estudié musicología, estudié canto perístico le hice la artisteada varios años fuera del país, luego regresé eh, hice una maestría en musicología en la UNAM y estoy sanada ya de titularme del doctorado, pandemia y UNAM, trámites burocráticos para mí, en, en musicología sí. y pues mis áreas de expertise son los estudios de música popular Y también los estudios de género en música y pues llevo ya un rato trabajando en la docencia Ya algunas décadas por lo menos,
1: no palabras más wow. palabras
0: Así es pues, bienvenida casi que igualamos Lucha,
1: en el... estudios.
2: Sí, por poquito estamos...
1: nos hace falta el doctorado, pero lo demás creo que... Pero, te digo, son títulos nobiliarios, o sea, sí.
2: ¿Sí? El slang de la dicen... calle lo traemos.
1: Exacto, dicen que la práctica hace al maestro, entonces. Pues, sí. Por sí. práctica, posiblemente, te lleguemos a los talones, o lo, o
3: lo doctor no quita, ya sabes qué,
1: ¿no? Ya creo. <risas>
0: no
3: es cierto, no es, cierto ¿eh? no es garantía de nada. Cierto.
0: Pues, bienvenida Lupe, muchas gracias por Aceptar la invitación y pues cuéntanos qué te pareció lo que dijeron nuestros abelonadas del día de hoy.
3: Pues hay un poco de todo: hay mentiras, hay verdades a medias, hay chismes, es, <risa> <risa> y hay verdades. <risa> ¿no? entonces no sé cómo quieres que hagamos esto, tú dirás,
0: no te preocupes yo te voy guiando, primero que nada me gustaría que nos dijeras qué es lo que tú consideras que fue lo más chistoso y lo más alejado de la verdad de todo lo que dijeron
3: pues que susi sí defendía con mucho fervor y certeza el hecho de que desde los años 70 ¿no? este eso está increíble, ya fue firme en que esto de rollo empezó en los 70 y para los 2000 pues no o sea estaba ya, también a ver déjame ver, sí bueno, el asunto de que dijeran que son composiciones básicas que es una de las grandes de los grandes mitos, que sí es cierto o sea, cuando salió el reggaetón al mercado por ahí del 2004 entre el 2004 y 2005 que ya se oía en todos lados digo, la gasolina salió en o sea, fue lanzada comercialmente en la radio con la coincidencia del verano y hay que recordar que durante mucho tiempo fue la estrategia y así quedaban los one hit wonders veraniegos no como Cereje, por ejemplo o la propia Macarena, ¿no? que también fue lanzada durante un verano y se quedó ahí, ¿no? Pero pues todo el mundo apostaba, ¿no? Que la gasolina iba a ser el hit del verano y un one hit wonder y listo. Pero pues se quedó y entonces una de las críticas era pues esta música es muy simple, ¿no? Pero lo cierto es que cuando ya te pones a hacerla, ¿no? Es tan simple. O sea, no tiene nada de simple, ¿no? Yo les hago en algún momento a mis estudiantes, revisamos el reggaetón y les pido que hagan reggaetón, o sea, que lo escriban musicalmente y todo, y siempre termina Diciendo, pues no, no era tan sencillo Como parece, ¿no? Entonces, que era un poco también el Digamos, uno de los argumentos muy fuertes Cuando ahí entre el 2005 Y 2008, más menos No había una categoría dentro Del Grammy, digo, también el Grammy Pues hay que acordarse que es como los Oscars O sea, es un lobbying, ¿no? O sea, yo uh -huh. propongo a alguien y doy argumentos Para que sí sea considerado, etcétera Pero bueno, una de las cosas que los Primeros productores de reggaetón dijeron Pues, ¿por qué no nos toman en cuenta? Y la respuesta de la academia era, pues es que ustedes no pueden entrar, o sea, como que no había una categoría para ellos, ¿no? Porque ¿dónde los ponías? En música pop latina pues no, no es pop regional pues olvídate, ¿no? O sea, no había ¿no? Y uno de los argumentos por los cuales terminaron haciendo una categoría fue porque justo, o sea, el gremio de alguna manera tuvo que reconocer que el reggaetón desde la producción, pues desde su manufactura y todo lo que implicaba el proceso creativo, pues no era tan sencillo y yo como aparentaba, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron de las cosas más interesantes ahí.
0: Muy bien, y justo sí. retomando el tema de lo de los setentas, cuéntanos, ¿cuándo fue cuando se creó el reggaetón, por así decirlo? Digo tampoco aquí la cátedra, pero sí un poquito no. a grandes rasgos la historia del reggaetón.
3: Pero Susi, por ahí también Alan mencionaron algo que sí está digamos vinculado al reggaetón, digo el, el hip hop, por ejemplo, que sí empezó en Estados Unidos en los 70 pero que también pues en Latinoamérica empezó a hacerse hip -hop Hop, prácticamente ya para los 80 teníamos hip hop y rap ¿no? O Entonces sea, sí hay un vínculo pero no llegó a ser un vínculo con graffiti, que fue otra de las cosas que por ahí alguien dijo, ¿no? Creo que fue No, más bien lo que pasó fue lo siguiente el reggaetón es una hibridación ahí muy rara, porque sí en efecto tiene que ver con Jamaica que eso lo mencionó Susi también, o sea, cuando hablamos de Jamaica pensamos en reggae, ¿no? Y lo primero que uh -huh. pensamos es en Bob Marley ¿no? Es uh -huh. así como el prototipo de música jamaitina, ¿no? O mainstream o icónica o como le queramos llamar. Pero el tipo de reggae que hace Bob Marley por ejemplo, es un reggae que no fue pensado o que no es concebido para bailar sino para escuchar, ¿no? Tiene mucho de cultura rastafar y bueno, en fin. Entonces, ¿qué haces con la gente que quiere bailar? Hay un tipo de reggae que sí se baila y eso se llama dancehall, que por ahí lo mencionó Susi y dentro del dancehall, las bases rítmicas que se usan se les denomina rhythm's así como se escribe, así suena. Para dar un poquito de contexto, viene la construcción del canal de Panamá y pues están ahí vecinos. Entonces cuando se empieza a construir el canal de Panamá, pues se jaló muchísima mano de obra de los países vecinos, ¿no? Desde luego Puerto Rico aportó una gran cantidad de personas y Jamaica también. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que llegaron ahí y entonces pues como ha sido en la historia de la música, ¿no? Cuando tú emigras, pues llevas tu cultura inevitablemente que va en encontrar un eco en otras y demás, ¿no? Entonces llegan a Jamaica empieza, digamos, a popularizarse el dance hall, pero pues no en inglés, sino en español, por ahí de los años 90, y bueno, y además sonaba el hip hop que ya estaba también en español, ¿no? Entonces ahí se junta un poco todo y el primerito que empezó a hacer reggae en español de manera muy mediática pues fue el general, ¿no? Ese que cantaba, tú estás bien buena, ¿no? Te ves bien buena, tú, tú estás bien buena, y bueno tenía unas buenísimas, hasta un disco de Villancico sacó y es por wow. Bray Búsquelo, sí Bray Búsquelo es, está buenísimo el general navideño, y entonces bueno ¿qué hacía este señor y por qué se le llamaba reggae en español y no reggaetón? y la respuesta es esta la base rítmica de los rhythms, ¿no? este reggae para bailar, se tomó y entonces hubo un señor, un productor musical que se llamaba Bobby Digital Nixon, ¿no? así era su apelativo, toma el estas bases rítmicas, las modifica un poco, y hace una nueva base rítmica para un artista jamaiquino que cantaba rhythms, justamente Shabba Ranks, y entonces cuando le preguntan, oye, ¿qué es eso? ¿no? porque es algo nuevo, y él dice, esto se llama dimbo entonces cuando el general hace las primeras canciones de reggae en español la primera canción que le pega de adeveras, usó la misma base rítmica que hizo Bobby Digital Nixon, para este señor Shabba Ranks, ahí busca en los videos o busquen en las playlists y entonces uso exactamente la misma, es una copia casi fiel, no fiel porque lo hubieran demandado, pero casi fiel, entonces igual la primera canción que lanza el general y que se vuelve mainstream se llama dimbo entonces cuando viene el reggaetón que bien dijo Susi se considera que quien introduce la palabra es Daddy Yankee, porque la primera vez que aparece la palabra reggaetón es en la gasolina en la segunda, me parece que es la segunda estrofa, puede estar equivocada. Pero ahí dice, le gusta el reggaetón en la cocina, ¿no? con todo el eufemismo y lo que quieran, ¿no? Y entonces le preguntan en una entrevista a The Yankee, oye, ¿qué cosa es esto, no? O sea, ¿qué tipo de música haces? Y él dice, hago reggaetón. Y ahí es donde se empieza a fijar la palabra, que esto nuevo, que no es reggae que no es música latina o sea latina entiéndase con las corrientes más icónicas que iban desde la salsa al vallenato entonces dicen ah bueno pues esto es reggaetón ¿no? entonces esa es un poco la historia ¿y qué tiene que ver Puerto Rico? que también Alan mencionaba sí hay un vínculo con Puerto Rico pero no con los grafitis <risa> y con los clubes clandestinos fue el hecho de que a través de Puerto Rico esta música hay que acordarse Puerto Rico tiene una situación peculiar en términos de identidad nacional uh -huh. con los Estados Unidos, no, una situación política y particular. Entonces, las primeras veces que se oye estos nuevos ritmos, no, de gente de Puerto Rico, es en Estados Unidos en las comunidades latinas, no. Que tampoco, la verdad es que en la radio no sabían muy bien qué hacer con esto. O sea, así de cómo lo programamos. Y entonces inventa también un nuevo término, un label, digamos, como suele suceder, y entonces lo empiezan a llamar hispano urbano, whatever that means. ¿no? Porque uh -huh. pues tampoco era hip hop no Entonces este, pues esa es un poco Digamos la versión ultra resumida De dónde uh -huh. viene y a dónde fue Y aquí estamos hablando a reggaetón Diez años después
0: casi Sí, de hecho justo yo recuerdo mucho uh -huh. En una clase que tuvimos que tú comentabas Que en un principio Las personas que estudiaban música O que hablaban al respecto como que le oían mucho Al reggaetón ¿Más? porque no sabían bien Qué era, como que estaba entre que sí se va a tomar En serio o no y justo le oían y, y no había tanta información al respecto porque no se estudiaba, porque no se consideraba como un género bien consolidado, ¿no?
3: Sí, de hecho te quemabas, o sea, digo, en los círculos académicos, incluso en la música popular, ¿no? Ibas hacia los congresos grandes y tímidamente aparecía por ahí alguien que quería hablar de reggaetón, pero te veían feo, pues, o sea, sí te dabas un quemón, ¿no? O sea, no, no es que ibas por la vida diciendo, pues yo traigo algo sobre reggaetón, ¿no? Eh, hoy día, pues no, hoy día, digo, es algo que ya está bien establecido, ¿no? Pero sí, sí te dabas, hace años o más, si te hagas un quemón diciendo soy experto en reggaetón o
0: así. Claro. Oye, Lupe, ¿qué tienes que decirnos con respecto a las cuestiones sociales que nos comentaba Alan? Básicamente yo lo que me quiero enfocar más es a esta cuestión acerca de las letras, que son muy sexuales generalmente, tienen mucho que sí, ver con pues esto.
3: esto. esto viene digamos también de entender un poco los diferentes contextos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno mira la situación del reggaetón en Colombia, en Colombia es otro boleto. Completo. O sea, aquí en México, digamos, en ciertos contextos, digo, no en todos, nunca hay que generalizar, pero claro. el reggaetón ha sido, al igual que la banda, por ejemplo, han sido géneros que han sido utilizados o que han sido posicionados desde una visión extremadamente clasista, ¿no? Desde esa es música para pobres, esa es música para ignorantes, así, ¿no? O sea, como que todo ese rollo. Que por cierto, o sea, hoy día en el mundo del business musical, el reggaetón y la banda es donde más dinero hay. Dinero.
1: Wow. CGI,
3: sí. Sí, o sea, ¿quieren volverse ricos? Produzcan reggaetón? Ah, reggaetón. Torri, o sea, yo sé que a lo mejor <ríe> quieren el próximo, no, reggaetón. sí, ahí hay dinero, pero bueno, volviendo un poco a esto, en Colombia pasa algo completamente diferente, o sea, el reggaetón es incluso escuchado en las más altas esferas, ¿no? por eso subió como espuma, por ejemplo también la historia de Maluma y hay algo bien curioso en las historias personales de los reggaetoneros o sea, acuérdense que Daddy Yankee estuvo bueno, Ramón Ayala, que es su verdadero nombre, que no hay que confundir con el otro Ramón Ayala, pero estuvo en la cárcel porque pues era ahí un, pues, un chavo que terminó en la cárcel y demás. Y entonces, cuando habla de su pasado, siempre hay como este factor de la música me salvó, ¿no? O sea, como que es un factor que ahí aparece. Maluma también, ¿no? O sea, hemos sabido como un poco de su historia de éxito, uh -huh. ¿no? De ser un chavito como de barrio en Colombia y que entonces sube, sube, sube hasta hacer canciones con Madonna que a nadie le importa, ¿no? O sea, la verdad es que su <risa> colaboración con Madonna pasó como un poco velada.
2: Sí, tiene Pero, mejores. Sí,
3: definitivamente, ¿no? Entonces, hay como este rollo también de... Que yo creo que se alinea mucho como con estas historias medio fantásticas del show business, ¿no? De este rollo de te vas a hacer rico y, ¿no? Y entonces, así como en el hip hop encontramos el bling yo creo que el reggaetón tiene mucho también de este show up de el hombre muy posicionado con esta masculinidad de yo lo puedo todo y las 24 mujeres de Maluma o, o, o qué sé yo... Pero, pero sí es cierto que también es extremadamente misógino, ¿no? Alguna vez me preguntaban, ¿pues tú qué piensas, no? Y yo decía, pues, neta, hay que pensarle mucho, o sea, el mundo es extremadamente misógino, o sea, yo nunca he creído muy bien en ese rollo de que son reflejo de, porque pues eso ya te quita cualquier posibilidad de, si todo es un reflejo, entonces ya mejor no hablamos de nada, ¿no? Sí. Pero sí creo que vamos, que sí es un pulso importante, ¿no? Y habría también que preguntarse si este tipo de canciones, por ejemplo, ahorita que también mencionaban de las reggaetoneras sino también esto empodera de otra manera a las mujeres, o sea, como que hay también una carga extremadamente pesimista, pero yo me pregunto si realmente habría que cortar así o sea, yo creo que habría que ver los casos habría que ver cuál es la propuesta digo, porque volviendo a Madonna, cuando sacó este Like a Virgin, todo el mundo de, ay, pero esto entonces, si no, no, entonces uno lo ve hoy día sí. y dices, bueno, sí o sea, hay canciones extremadamente misóginas muy violentas simbólicamente pero habría que preguntarse también ¿qué onda con las mujeres? Digo, hasta hace una década, más de una década, solo Ivy Queen tenía como el reconocimiento de sus pares reggaetoneros, o sea era así como reconocida casi de tu a tu, pero hay otras que ya la están rompiendo en el ambiente y que además ya están súper reconocidas y todo el rollo, y habría que preguntarse, ¿no? ¿Cuál sería como también la postura de estas artistas? Porque también son artistas finalmente, ¿no?
0: Claro. Oye, yo quería preguntarte si el reggaetón tiene, porque ya últimamente escuchamos como diferentes variantes uh -huh. o como diferentes ritmos que surgen del reggaetón, si sí existe como tal ya consolidados como subgéneros como reggae pop, que es una mezcla como entre reggaetón y pop, si ¿Sí existen estos géneros o sí, realmente todavía no
3: definitivamente sí, o sea tienes ahí una posibilidad de combinaciones digo acuérdense bueno no, ustedes están muy chavos pero pero eh, yo me acuerdo cuando Daddy Yankee estaba en el apogeo de su fama, ¿no? después de la gasolina. Bueno, de Barrio Fino, ¿no? Que fue realmente el álbum que hizo uh -huh. esta campaña para Pepsi junto con Julieta Venegas y cantaban ¿no? Hay un jingle para la Pepsi y quien fue criticada fue Julieta Venegas ¿no? De decir, ¿qué está haciendo uh -huh. esta chava que siempre se mantuvo en un rollo muy alejado del mainstream con el reggaetonero que es la onda, ¿no? Pero luego vino Paulina Rubio haciendo cosas muy raras con el reggaeton, ¿no? Y luego vino... y otra y otra y otra. Y esto que decía también Susi es cierto. Una de las combinaciones más exitosas ha sido con el trap de hecho el trap vino como a romper un poco ese mito de bueno qué es reggaetón y qué es trap porque efectivamente o sea si nos vemos muy puristas para que un reggaetón sea reggaetón debe tener el limbo que es esta base rítmica es muy sencilla o sea está en cuatro cuartos ¿no? cuatro tiempos pero lo que la hace particular es que en vez de acentuar el primer tiempo que generalmente es fuerte y eso es como muy común en casi toda la música escrita así lo desplaza al segundo Eso es como si cambiaras la acentuación de una palabra entonces el pulso ¿Cómo? el pam ¿no? o sea es lo que cambia, entonces el reggaetón estrictamente hablando tendría esa base rítmica, pero cuando ves con el trap, el trap no tiene eso entonces a veces sí si he oído posturas muy distantes de decir pues es que eso no es reggaetón, más bien es más trap, pero lo cierto es que por ejemplo creo que la figura esencial para entender como el fenómeno de esos cruces, pues es Bad Bunny, o sea que hace más trap que reggaetón o la propia calle 13, que cuando eran calle 13, se vendía o sea, no me refiero a unos vendidos, sino se vendieron, se vendieron tanto, ¿no? como reggaetón, porque hacían reggaetón y después dieron un sí. brinco a otra cosa que combinaba un poco de hip hop, un poco de pop. O sea, había ahí combinaciones y yo creo que ya después Residente, pues encontró, digamos, un estilo peculiar, ¿no? Que difícilmente veo que se pueda imitar, ¿no? Y que creo que eso le ha permitido hacer otros cruces. Entonces, sí, sí hay cruces, digo, hay salseros que también están metiendo reggaetón. ¿no? Poperos que meten reggaetón, como dijiste. Lo que yo no he oído hasta ahorita, y si alguien que nos esté oyendo y sabe que nos mande el dato, banda con reggaetón. Eso sí no lo he oído todavía. A lo mejor si sí hay y Ay. nos hemos enterado, ¿no? Entonces ahí si sí alguien sabe que nos pasa el tip.
0: Ciertamente creo que últimamente ya es más complicado como categorizar la música en algo en específico, ¿no? Porque antes creo que si sí era muy claro de, ah, esto es rock, esto es tal y tal, y ahorita como justo ya hay mezclas de todo, creo que ya es un poquito más más difícil, ¿no? Encajonar La música en un género en específico
3: Pues yo creo que siempre ha sido complicado Pero depende mucho También de entender cómo funciona La industria, por ejemplo, acuérdense Billboard mide ventas, no mide Popularidad, lo que mide es cuánto vendes Y qué nichos de mercado estás Atendiendo, por ejemplo, el streaming Vino yo creo que a darle mucho A esto que tú dices O sea, que se rompieron como Esas líneas muy establecidas Que existían, ¿no? Y entonces ahora la gente a través del streaming pues hace sus listas, se involucra digamos en, algunos a lo mejor en establecer su propio gusto musical, pero otros simplemente porque les preguntas si y dices, oye ¿por qué hiciste esa lista? Pues porque está padre y ya, ¿no? O no sé si vieron el caso de varila que ahora tiene unas playlists en Spotify que duran exactamente lo que debe de durar la cocción de tu pasta, la para que te quede, te quede al dente o te quede muy... O sea, me pareció genial, como un... ¿no? Entonces yo creo que todas estas nuevas maneras de consumo y de intercambio, porque no todo es así una cosa perversa de dineros, ¿no? Yo creo que recordando un poco mi infancia y mi adolescencia, pues intercambiabas cassettes e intercambiabas discos, o sea, no era un rollo así de imposición, entonces yo creo que el streaming vino como a permitir como ese compartir y entonces en ese compartir pues sí se van rompiendo ciertas barreras, ¿no? Pero ya desde los años 70 había de todo, o sea, era muy difícil decir me gusta una sola cosa, ¿no? ay ah, aquí en el chat alguien nos decía de los subgéneros sí, el reggaetón cristiano, es un boom, es sí. un boom, wow. o sea venden muchísimo también que no sepamos porque no ganan Grammys y no hay videos de mujeres en tanga, es otra cosa, pero... <risa> Pero sí, sí, el, el reggaetón cristiano existe y es fuertísimo entre los seguidores y fans y convencidos. Pues.
0: Oye, Lupe, yo quería preguntarte si había algún comentario académico con respecto a lo que es el perreo.
3: Pues sí, sí hay. O sea, digo, es un fenómeno antropológico. Cuando el reggaetón salió, una de las cosas que también llamó muchísimo la atención pues fueron las nuevas palabras, como este nuevo vocabulario que se hacía, ¿no? O sea, perreo... Este parqueo, Daddy Yankee su apodo era Daddy Yankee pero era el Cangri o sea, había un montón de nuevas palabras que era como decías, es que esto no es Spanglish no era como el Spanglish que estábamos acostumbrados, era un nuevo vocabulario y yo me acuerdo que mi primera investigación de reggaeton fue por ahí del no sé, 2006 tal vez, más menos y había páginas web, bueno en ese entonces blogs, ¿no? Nice donde, exacto, donde te me explicaban y me acuerdo que una de las primeras expertas reales de reggaetón, Raquel Zeta Rivera, que ha escrito ya varios libros, o sea, ella es la experta en reggaetón. O si sea, ya quieren saber más, busquen sus libros. Raquel tenía un blog donde me acuerdo de una entrada donde explicaba más o menos todas estas nuevas palabras. Y por ejemplo, Cangri, que era como se le llamaba a Daddy Yankee, venía de Congressman y okay. la idea era así como el jefe, el boss, ¿no? Pero para evitar usar esas palabras, anglos, entonces usaban como estas de simencias, ¿no? Y lo del perreo, porque perro es el amor, o sea, perro es enamorarte o estar enamorado o el amor. El perreo es el hacer el amor, ¿no? Ya sea emocionalmente o... Sexualmente, y que te agarre el perro te muerda el perro era la frase codificada para referirse al SIDA entonces eran como estas diferentes maneras de hablar como de todas estas interconexiones entre la emoción y el cuerpo a través del baile y por ejemplo Omar que también decía Alan por ahí, este, pues bueno, Don Omar, porque también es de los sí, es cierto, ¿no? Don Omar fue de los primeros que empezó a hacer canciones, digamos, con cierto contenido social. Y, por ejemplo, Angelito, si ustedes escuchan bien Angelito, no es una canción de amor en sí misma. O sea, no es este, una canción prototípica de, ah, yo te amo y te moriste y te fuiste y ahora lloro. No, lo que está hablando ahí es justamente, ¿no? De una persona que muere por SIDA. Y, bueno, pues bueno. habla de la pérdida partir de la enfermedad, entonces son como Un montón de cosas ahí que hay Pero que el vocabulario en ese Momento era completamente nuevo no Entonces decías, ¿de qué está hablando? Y hasta la fecha siguen y siguen Saliendo palabras, ¿no? Pero, o
0: sea, sí, cada rato escuchas una canción que ocupan Ahí un término y es como, de, ¿qué significa eso?
3: Bueno, a Bad Bunny hay que oírlo con cuidado Porque más allá del mensaje o no Porque a veces no se le entiende no porque No cante bien, sino porque hay todo Un slang, ¿no? Hay todo un Diría los amigos, un nuevo lingo ¿no? que hay que revisar y por ejemplo ahí hay... tú me preguntabas de la academia pero yo tengo varios colegas que ahorita ya están muy metidos en el rollo del por ejemplo el caso de Bad Bunny y es muy interesante lo que han hecho con la lingüística en Puerto Rico o sea recuperar también porque según lo que he leído Daddy Yankee utiliza mucho slang puertorriquense puertorriqueño o sea así como Chilanga Banda que por cierto hay que recordar que no es de Café Tacuba pero así como Chilanga Banda jugaba un poco con todo estos modismos del español y específicamente la Ciudad de México, ¿no? Ahora se han fijado mucho como en esto que hace Daddy Yankee, que es una cosa ahí también, creo yo, fascinante, ¿no? Perdón, Daddy Yankee, but, Bueno,
0: Ok, no sé si tú consideres que hay algo más importante que aclarar de lo que dijeron o algo que a ti te gustaría comentar o agregar.
3: Eh, a ver, déjame ver aquí. ¿Qué <ríe> <Las dijeron ríe> varias. dijeron? Ah, bueno, alguien dijo que no se bailaba, ¿no? Pues sí se baila. De hecho, casi, casi que si no bailas, ¿a qué vas? A un perro. También, ah, claro, cuando Alan habló de los reggaetoneros en. De
2: los combos. Sí ¿no? Los combos un... reggaetoneros. ¿Qué es eso? Pues, sí, existe. Bueno, existió, bueno, ¿no?
3: Existió en algún momento, pero lo que sí pasó fue que se hacían estas fiestas clandestinas, ¿no? Lo que pasa es que uno dice clandestino y entonces te imaginas quién sabe qué cosa, ¿no? <risa> el clandestino, el gobierno lo toma como que no tienen un permiso para hacerlas, ¿no? O sea, como que tú abres tu casa y haces una fiesta para. 100 personas cuando no tienes realmente el permiso y además vendes bebidas ¿no? o lo que uh -huh. sea, entonces se comenzaban a hacer estos perreos que también así se llamaban ¿no? y entonces pues la política de la ciudad pues era no, no lo hagan y una cosa que empezó a pasar también digo, estamos hablando de hace más de 10 años es que los teléfonos inteligentes no existían, nada más te mandabas los textos y ya, uh -huh. se compartían las direcciones, bueno ubicaciones ¿no? de la fiesta uh -huh. a través de los mensajes de texto y del internet ¿no? de los blogs y todo esto y entonces al mismo tiempo que estaba pasando el asunto del reggaetón en, en chavitos ¿eh? no estamos hablando ni siquiera de gente universitaria o sea, estamos hablando de chavitos de prepa y secundaria no menores de edad sí. estaba el movimiento emo en la ciudad de uh -huh. entonces uh -huh. apareció esta especie de contraposición entre emos y reggaetoneros y yo me acuerdo claramente que había en internet blogs enteros y chats todavía se usaban algunos chats que invitaban y uno de los grandes lemas era haz patria y mata a un reggaetonero, lo cual era terrible, ¿no? Porque uh -huh. oye, decir mata a un reggaetonero y haz patria ya me parece una desproporción, pero si buscan, si googlean hemos versus reggaetoneros, van a encontrar que había cosas como, te llegaban mensajes tipo, hoy no vayas a ir a la glorieta del metro insurgentes porque les vamos a dar la madre a, a esos pinches nacos, ¿no? Y entonces oh. cosas así, y sí. estuvo el gobierno muy metido con esto que decía Alan, porque claro, el gobierno no quería que hubiera algún tipo de, ya sabes, ¿no? De, de disturbios Demuelta. de cabitos y que esto se saliera del lugar y de control, etcétera, etcétera. Pero sí hubo varias veces que los agarraban en el metro. <ríe> los bajaban, sí. ¿no? Porque iban todos en bola, en fin. Entonces sí, el gobierno sí fue muy agreste con eso. O sea, hay que decirlo, pero también había un rollo en redes. Bueno, no en redes, porque no teníamos redes. Ya había Facebook, pero no todo el mundo. No tenía. Claro, pero en blogs y páginas había este rollo yo de vamos a darles el la maíz, ¿no? Total, los hemos, pues cada vez los vemos menos. Todavía yo otro y los reggaetoneros ahí siguen ¿no? entonces pues ahí está y se ve que
2: tienen para rato los reggaetoneros
3: pues mira, aquí estamos 20 años, casi 15 años después, hablando de reggaeton
2: complementando un poco todo esto que menciona Guadalupe, hay un documental que hizo Vice eh, en español acerca de los combos reggaetoneros dura como okay. 15-20 minutos y te entrevistan como, por decir decirlo, como el jefe que organizó a todos estos combos porque antes como que se echaban carrilla entre ellos y había como leas y así, y no, o sea, este cuate como que los organizó a todos, para que justo se, se calmara un poco este tema con el gobierno, y de hecho eh, en algunos casos ya el jefe de, del Sistema Nacional de Metro en ese entonces, hasta le cerraba los vagones de los últimos, de algunas líneas, para transportarlos, porque para él era más fácil, dejarlos pasar fácil a que se le hicieran relajos ahí, en las estaciones, pero si vean, el documental está buenazo.
0: Mira, yo pensando que eso del combo reguetonero te lo habías inventado.
3: no oh, sí, sí, yo
1: también.
3: No, sí, 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 sí. Fue todo un rollo. Ya realmente no hay, ya sí. digamos, otra vez, ¿no? El reggaetón pues ya está en todos lados. Pero sí hubo un momento muy algido y muy criticado el gobierno porque por un lado también decían, bueno, se echan todo un rollo sobre los jóvenes y el no el Instituto Nacional de las Juventudes sí. y no sé qué sí. y O sea, decían, ¿por qué quieren acabar con esto? No, pues es que bailan como si tuvieran sexo. Sí, güey, pero no tienen sexo, No, o
0: sea. Sí. Pues, Lupe, ya para terminar, que podrías decirle a las personas a las que no les gusta el reggaetón?
3: Pues que están en su derecho que no les guste, ¿no? Pero uno, ¿no? O sea, claro. a veces a mí como musicóloga me dicen, ¿y qué es lo que no te gusta? Y yo digo, tengo una lista y así como, ¿cómo? ¿No te gusta toda la... No, o sea, no. Pues si no es un oh. zapato de fuerzas, ¿no? O sea, este, definitivamente que están en todo su derecho de que no les guste y que yo creo que cualquier música tiene un aporte para alguien. O sea, a lo mejor no para oh. ti. Bueno, cuando no estás de acuerdo, no es algo que te atraiga, ¿no? Ni siquiera a veces es un asunto de que te guste o no, simplemente no te interpela, no te llama la atención, ¿no? Hay algo que te mueve, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, a mi esposo le gusta mucho la trova, y yo la verdad es que, o sea, oigo la trova y te juro, sí, las letras son hermosas y hay cosas increíbles y hay toda una historia, pero no la pongo en mi coche porque me duermo. Entonces, digo, en este sentido, yo creo que el asunto de que te guste o no va más a ya de a veces de la música misma entonces pues claro uno está en derecho de disentir y en derecho de querer y en derecho de no querer y la industria lo sabe y listo ¿no? y claro. pues forma parte de la identidad y yo creo que el reggaetón nos va para largo ahí va a estar un otro rato ¿eh?
1: cada vez pinta más para ir o sea, cada vez son colaboraciones con gente que ni por aquí creías que iba a ser colaboración ¿no?
3: sí sí y van a salir así como salen nuevos valores pues van a haber otros que se apaguen y otros que en fin ¿no? o sea, entonces yo creo que pensar que va a pasar rápido, pues ya fue. Ya es que fue. aparte es
2: súper joven, o sea, el reggaetón es como Uf. un puberto, sí, más o menos. Joven. Lo que estamos
0: hablando, o sea, esto hace 10, 15 años apenas era algo que estaba iniciando y que la gente le huía y no quería hablar de eso y apenas está empezando y pues ahorita ya está tomando muchísimo vuelo y tiene para algo. Sí. Y bueno, Susy Alan, cuéntenos, como siempre yo hago mi investigación previa, yo sabía que a ustedes no les gustaba el reggaetón, precisamente por eso fueron invitados aquí, entonces quisiera que me dijeran después de hoy, de todo lo que escucharon ¿ha cambiado su opinión acerca de este género? ¿o no? ¿también es válido? ¿o qué opinan ahora del reggaetón una vez que ya se metieron a investigar un poquito, que escucharon un poquito acerca del trasfondo, etcétera?
1: Pues a mí sí me cambió la verdad es que yo sí tenía esta parte del mito de que era música muy sencilla de hacer que de ahí viene como una duda, o sea, ¿por qué no es fácil de hacer? Porque sí, o sea, para mí era todo sonaba igual, las letras no me... como dicen, ¿no? O sea, música te mueve, música no. Yo creo que sí la de los, los miles, que era muy pegajosa, esa todavía yo creo que la puedo escuchar ahorita como gasolina todas las que se llegaban a escuchar como en fiestas a la actual, ¿no? O sea, creo que las canciones que mencioné las conozco de puro churro porque de repente justo en mi ida yo al servicio social una compañera mía era fanática entonces me obligaron a meterlas en la playlist y por eso las ubico, porque si no conozco gasolina y se acabó entonces lo que me causa como mucho revuelo es que sea algo difícil de hacer, que imagino que como cualquier tipo de música, pero esta sí nunca la hubiera catalogado como algo difícil de hacer, o hasta ah. en los Grammys, vi, hay un poquito de polémica en la que, ay, oh, no sé en qué año fue, que hay un meme, creo que es Natalia La Forcada, en la que sí. gana Maluma y hace una cara de trágame tierra sí. y decía, o sea, sí. premienla porque pues su esfuerzo han de hacer para, bueno su esfuerzo más bien hacen para hacer esa música pero o sea, a lo mejor metan una categoría diferente, ahorita ya es actual que existe como este género de premiación en reggaetón o se sigue catalogando con la música latina. No,
3: ya existe ya existe desde hace okay. varios años pero acuérdense que el Grammy Latino y el Grammy de adveras, o sea, el Grammy Ajá. Latino es un de chocolate. Sí.
1: Okay, y el sí. otro es la categoría bueno. también, ¿no? Como Estoy... los premios de Ariel y Óscares, ¿no? O algo así. <risa> Más o menos, porque el Ariel... Los premios sí. de notas y...
2: <risa> los teleguitas. <risa>
1: Ándale, claro. como,
3: ajá, como a una onda así, ¿no? Pero justo fue la apuesta, ¿no? O sea, de decir, ¿por qué nos sacan y no nos dan chance como de tener una categoría? Y pues fue presión también por parte de la industria, o sea, y además les metemos un montón de varo, entonces no se hagan, ¿no? O sea...
2: Estoy claro Sí. ¿Y tú Alan? A mí sí me cambia la perspectiva en algunas cosas, como comentaba Lupe puedo escuchar algunas canciones, no es como que yo las tenga en mi playlist, si voy a algún lado y las ponen no tengo ningún problema, tampoco soy así como, ah quítenlo y me voy o algo así, no, cero que ver, desde que descubrí este documental de los combos reggaetoneros, me llamó mucho la atención desde la parte social y antropológica y con lo que comenta Lupe pues se suma mucho y me llamó mucho la atención esta parte de género en donde de, por lo menos yo no conozco ninguna exponente mujer, creo que voy a investigar acerca de eso, porque para mí, la escena sigue siendo dominada por hombres completamente, o sea desde mi perspectiva, que es alguien que no está buscando constantemente cuál es el hit o cuáles son las tendencias en el reggaetón, eso me llama mucho la atención, o sea, creo que ubico más exponentes mujeres en el trap o en el rap, pero el reggaetón no tengo ni idea, y me llama mucho la atención que desde los inicios sí había algunas exponentes, y creo que yo me quedo con esa parte de que el reggaetón va para mucho y se está haciendo cada vez más digerible para esta parte de que diferentes generaciones, diferentes personas de diferentes puntos socioeconómicos lo escuchen y hasta une gente, como en general la música pero sí, me gustó mucho la plática, Lupe eres una crack.
0: Sí,
3: pero, <risa> pero gracias.
2: Bueno
0: ya para terminar nada más me quedó la duda Lupe y ahorita que lo volvió a mencionar Susi, ¿por qué el reggaetón es difícil de hacer?
3: Es que, mira, depende mucho también del, de hecho, el primer Grammy en reggaetón que se le da, no se le da a Daddy Yankee, se le dio a los Looney Tunes, son los productores de Dean Bowes. Es decir, los Looney Tunes, por ejemplo, así se escribe como suena, Looney, ¿no? Por aquello de me van a demandar los uh -huh. otros. Si tú compras sus discos, vamos a decirlo así, lo que vas a escuchar son puras pistas rítmicas, o sea, son los Dean Bowes. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen, a veces también les llaman llamaban arquitectos en el slang reggaetonero, digamos con esta idea de creativos, ¿no? de que ellos construyen la estructura, etcétera. entonces ellos lo que hacen es decir yo te hago el dimbo, o sea, siguiendo la tradición inicial que se hizo con Shabba Ranks y Bobby Dixon y sobre de esta, entonces se hace el reggaetón, de hecho las canciones se llaman diferentes si tú escuchas... Eh, reggaetón en el que está basado lo que pasó, pasó, por ejemplo, ahorita no me acuerdo exactamente del nombre, no me acuerdo si se llama Bachata, no, Bachata Beat no tiene otro nombre, tú no piensas en mí o algo, algo así, o sea, se llama así y claro, ya cuando, digamos ese dimbo se transforma con Daddy Yankee, entonces ya se llama de otra manera, así me explico, entonces depende mucho del productor por eso los productores también se convierten en súper importantes ¿no? porque pues finalmente toman las decisiones de a, qué va a sonar eso, o sea, el hecho de que Bad Bunny suene a Bad Bunny o que Maluma suene a Maluma, ¿sí me explico? o sea, hay como todo un asunto ahí de creatividad que tiene mucho que ver con, voy a decirlo así, seco, ¿no? con fabricar el sonido, pero tiene que ver con procesos en ese sentido, ¿no? entonces, esa es una de las razones por las cuales también pugnaban su lugar dentro de la industria, ¿no? porque decían, pues aquí hay un montón de procesos que, o sea son igualmente de complejos vamos a decirlo así, que otros u otras propuestas, ¿no? Claro. Pues
0: nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, Lupe, al igual que a Susy y a Alan. Espero que se hayan divertido. Ya solo yo quisiera recordar un poquito la misión de este podcast, que es concientizar sobre los ultracrepidarios, que no, no son unos nuevos reggaetoneros, no es un nuevo hit, sino que son las personas que hablan y opinan sobre temas que están fuera de su conocimiento, en este caso como los abelonadas, y que sabemos que el internet está plagado de ellos, ¿no? Entonces aquí en este podcast siempre invitamos a nuestro público a que investiguen y corroboren todo lo que vean, escuchen y lean, incluso lo que se dice aquí si tienen alguna duda o si quieren corroborar información adelante, hay muchísima información en internet, nada más hay que ver cuál es la que es fidedigna correcta, y pues así poco a poco ir acabando con la desinformación y los fake news. Ya para terminar, cuéntenos rápidamente si tienen algún proyecto o si quieren que lo sigamos en alguna red social, adelante ese es el momento de promocionarse, si no también se vale decir, no, mi vida es privada y así la quiero
1: yo creo que prefiero que hable Lupe porque mira tiene mucho no, que no, enseñar, no yo no, sé no
3: muchos proyectos <ríe> esto, oh. pero bueno pues si a mí me googlean ahí me encuentran ¿no? ahí ando un poco de lo que yo hago en Facebook estoy como Guadalupe Caro y tengo un Twitter que no me acuerdo cuál es mi usuario creo que soy Caro o Caro Cocotle no me acuerdo pero bueno pues ahí estoy y listo Alancito, ahora
2: sí? a mí me pueden encontrar en Facebook como Alan Romo y ya proyectos no tengo muchos de vida seguir sobreviviendo <ríe> y ya muchas gracias por la invitación a
1: mí me encuentran como sociedad sí me ve en Instagram, y si gustan tenemos nuestra página en la clínica Gire Rehabilitación, por si alguna vez se les ofrece
0: y al podcast, ya saben Gracias. que lo pueden encontrar como Sabelonadas Podcast en Instagram y Facebook. Por favor, síganos en Spotify y suscríbanse en YouTube, independientemente de donde lo vean o lo escuchen. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Y a mí me pueden encontrar como Layo Mendoza en Instagram, Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Ahora que ya saben más de su origen, ya pueden perrearlo con muchísimo más gusto. Y pues nos estaremos escuchando en dos semanas con un nuevo tema sorpresa y nuevos invitados. Así que, ¡hasta la próxima!
3: Gracias, gracias. Ay,
0: adiós. Bye. Hola, soy yo, El Sabeloner. ¿Sabían que existe el reggaetón para niños? Así es, son canciones sin temas vulgares o sexuales, creadas para que los niños pequeños también puedan disfrutar del perreo. Y completamente opuesto también está la tiraera. Que es reggaetón más explícito y violento, que tiene como objetivo burlarse y faltarle al respeto a otro reggaetonero, resultado de un pleito o para ver quién es el mejor. <ríe> Ahora iré a descubrir qué es eso del reggaetón gótico. ¡Hasta la próxima!